0: Ja, wir müssen tatsächlich an der Spirale drehen, dass wir das Wasser aus der Landschaft immer schneller ableiten in immer engere Flussbetten mit immer höheren Deichen, weil wir eigentlich nur immer mehr Schwachstellen haben werden und das Risiko wird weiter steigen. Und dieses Umdrehen oder dieses Stoppen dieser Spirale heißt tatsächlich, dass wir ja wesentlich mehr Fläche wieder für das Hochwasser freimachen Sei es äh, nun normale Deichrückverlegung, sei es ganz kleine Geschichten schon auf den privaten Flächen, dem eigenen Grundstück, wo wir das Wasser viel besser zurückhalten können, viel mehr in die Versickerung bringen können. Aber es wird sich nicht nur auf die großen Flüsse beziehen, wie gesagt, sondern hinein bis in den kleinsten Bach.
1: Jetzt gab es ja... Ähm Genau in diesen Tagen, ähm, auch so einen kleinen Aufschrei in Leipzig nämlich, da stimmte die Stadt gegen äh, die Flutung von Flächen, obwohl jeder wusste, dass ähm, das Zusammenfließen von Elster und Saale im Süden von Halle zu einer mittelschweren Katastrophe führen könne, wenn das eben nicht passiert und trotzdem hat die Stadt Leipzig sich dagegen entschieden, es wurde dann trotzdem geflutet, ähm, damit ist sozusagen eigentlich das Schlimmste verhindert worden. Was dahinter steht, hinter so einer Haltung, ist ja auch oft, naja, aber dieses Gelände wird doch genutzt. Das heißt, wir haben ja quasi einen weiten Flächen, der, also über diese, wir reden ja über Flächen, haben wir ja quasi eine wirtschaftliche Nutzung, ob sie nun landwirtschaftlicher Natur ist oder tatsächlich Firmenansiedlungen sind oder eben einfach schlicht neu gebaute Wohnsiedlungen, wie es auch im elbnahen Raum der Fall ist. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht mit, mit so einem Moment umgehen? Das ist ja nicht ganz leicht herzustellen und auch ein ökonomischer Faktor.
0: Ja, natürlich. Aber die Situation haben wir ja selbst herbeigeführt, dass wir in diesen überflutungsgefährdeten Gebieten der Entwicklung von, von Schadenspotenzialen viel zu viel Raum eingeräumt haben, also keine Kontrolle hatten. Und dabei haben die Kommunen noch gegeneinander konkurriert. Also wer ist schneller sozusagen in der Entwicklung seines Gewerbes, und unglücklicherweise ist natürlich für diese Entwicklung immer das sogenannte minderwertigere Land mit einem gewissen Risiko durch Überflutung. Das war immer das Erste, wo man sich hinentwickelt hat. Und hier jetzt äh, kann man sicher manches nicht mehr umdrehen. Aber wir würden ja schon einen Riesenschritt tun, wenn wir uns wenigstens die verbliebenen Ackerflächen oder landwirtschaftlichen Flächen vornehmen die man für den Fall des Falles wirklich frei macht für die Überflutung und die Entschädigung von Ackerflächen ist sicherlich kein Vergleich zu dem, was passiert, wenn wir Siedlungsflächen mit Hochwasser
1: beaufschlagen. Hm. Ähm, jetzt kommt natürlich aus der Politik oder kam nach 2002 ähm, relativ häufig auch das Argument: na ja, ähm, das passiert doch aber jetzt nicht so oft und äh, lohnt sich in Anführungszeichen dieses Denken, äh, wenn wir bei Flughafenausbau oder anderen wirtschaftlichen Großinteressen beobachten, wie sowas läuft, Braunkohltagebau beispielsweise, dann gibt es ja durchaus Wege der Entschädigung und der Verlegung auch von Ortschaften. Beim Hochwasser scheint sich die Politik da schwer zu tun. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht oder welche Argumente sind denn sinnvoll, politisch da auch ein anderes Bild zu entwerfen? Also im Sinne von Blick auf eben dieses Moment äh, Flussentwicklung oder Hochwasser und ja, Wirtschaftlichkeit letztlich auch. Also was für Argumente sind sinnvoll?
0: Also Wirtschaftlichkeit also es, ähm, wird sicherlich eine Rolle spielen. Es geht letztlich um Kosten und man kann einen Hochwasserschutz in unterschiedlicher Art und Weise für den gleichen Euro darstellen. Und äh, ich glaube, wir sollten uns insgesamt wirklich darauf einstellen, dass wir eben nicht ein System schaffen, wo alle immer wieder ganz unruhig schlafen und nur mit einem gut geführten Katastrophenschutz, der dieses Mal sicherlich äh, sehr gut aussieht, nach meinem persönlichen Eindruck, auf jeden Fall viel besser als in der Vergangenheit. Aber das kann es nicht sein, dass wir uns mit diesen Mühen quasi von Ereignis zu Ereignis schleppen, sondern wir müssen dann schon wie gesagt, die Fläche in Anspruch nehmen dort, wo sie verfügbar ist. Und dazu zähle ich eindeutig landwirtschaftliche Nutzflächen. Und die müssen wir entsprechend langfristig sichern, vorerst in der Raumordnung. Und da bedarf es schon einer besseren Zusammenarbeit, herunter von der Bundesregierung über die Bundesländer hinein in die Regionen und Kommunen. Sonst wird das wieder nichts werden, wenn man den Kommunen und den Ländern alleine diese Aufgabe überlässt.
1: Mhm. Gab es denn schon Reaktionen aus der Politik auf Ihren Aufruf?
0: Na, no, wir kennen natürlich die äh, üblichen Bemerkungen. Ähm, Gott sei Dank nicht, nimmt nicht jeder so dieses Motto von damals in den Mund, den Flüssen mehr Raum geben, dem dann quasi nichts gefolgt ist. Ich glaube, es ist etwas ernster jetzt, aber wir sind viel zu früh dran, um zu spüren oder auch zu merken, wie ernst das gemeint ist. Aber die Sache ist ja noch nicht vorbei und wir werden alle, und das sieht man auch verbreitet, versuchen, dass man hier tatsächlich eine neue Denkweise hinbekommt und auch ähm, eine Aktion, die in Ergebnissen mündet und nicht nur in schönen Plänen.